0: 。本周为你推荐的精油是迷迭香精油。迷迭香精油有个非常好的功能，就是活化各种细胞，特别是在注意力提升的需求上，常常会运用迷迭香精油来扩香，帮助自己提升专注。迷迭香精油提醒你，你的舞台是需要自己去创造与实践的。你可以自己创造自己的舞台，只要你愿意发挥自己的创造力与想象力，还有实践力。人生里的机会是需要自己去创造与抓住的。当你发挥自己的想象力与创造力，还有实践力的同时，可以运用迷迭香来帮助你活
1: 化你的细胞，创造你的舞台，你就可以有闪亮的一片天哦、喔。
0: Hello， 欢迎收听《美丽人生》，爱公维，我是爱美丽。在目前的时代里呢，我想有越来越多的人选择远离传统办公室，成为自由工作者。那工作的场域，只要有一台电脑跟网络，就可以解决工作的需求。特别你会听到这一类的类别有一个统称，叫做数位游牧。那这些数位游牧的自由工作者，可以在全球的范围里面来工作，并且不受到地理位置的限制。哇，这个听起来好让人憧憬跟向往哦、喔！特别你可以来去自如的时候，限制这两个字就不会在你身上出现。至少我是这样觉得的啦。那这些数位游牧的自由工作者呢？我觉得他们比较需要克服的是，可能像是时差啦、文化差异、技术，还有周遭的沟通等等。那在这些过程里面，保持他的高效跟灵活性，我觉得这一点对他们来说，应该是比较大的挑战。所以呢，今天的访谈我要向大家介绍一位数位游牧的自由工作者，了解一下他平常是如何在工作跟生活中找到一个平衡的点，而且他到底是如何管理他的时间呢？因为我看他好像都在玩啊，那如果他是一个数位工作者，我想玩乐应该是其中的一部分。所以，我想我自己已经准备好要听故事了。Hello， Annie， 今天真的很开心可以邀请你来分享你的数位游牧生活。那就我所知，你最近刚。从泰国清迈回来，对吗？嗯，对。这个地方你觉得怎么样啊
2: ？清迈，我觉得，呃，我觉得清迈很棒哎。我觉得回来之后<笑>还觉得有点，我是不是要再回去一下？哦，所以现在是回来度假就对了。<笑>回来回来也很开心，就是哦，回家，嗯、呃，回家真的超开心的，因为。台湾有超多好吃的东西，然后回到自己的房间就觉得天啊，<对>哦，舒服。Uh huh、然后所以其实现在就是一个很享受回家的状态，然后见到所有的亲朋好友啊，嗯，对，也是很不错的事情。这样子对，对对，然后的确是有在想说明年要不要再回去清迈一下下这样。就觉得有些东西还没有看完，嗯、有些有些集还没有逛。<笑><笑>对他真的，<笑>你
0: 就感觉他好像都在玩乐啊，就我自己觉得。但是我想一定不是这样的生活形态。<笑>我想先问一下 a n n 你为什么会去清迈数位游牧？是不是有什么样的契机，还是刚好工作上许可，然后你就挑了一个感觉
2: 不错的地方，然后你就去了呢？我为什么会去清迈数位游牧嘛？对，嗯，首先是。因为其实疫情的时候，我一直都没有出国。可是疫情前，我其实有四年都不在台湾。嗯、<哼>然后，对，但是但是因为疫情，然后一直在一直在台湾，就突然就觉得，嗯，好像有点怪怪的，怪怪的就是很想要出去看看。嗯、<哼>对，就是生活模式变得很不一样。对，然后。所以那时候疫情的时候就在想说，疫情结束之后可以去哪里呀？哦，对，然后再加上泰国其实对我来说都一直都很亲切。我之前在泰国当过、mm hmm. 当过华语老师， oh. 然后嗯，对，所以就是一直都蛮想回去。就有几样东西是我蛮想念的，像是呃泰式按摩，我超想念泰式按摩，这、啊、超赞的耶，<笑>超赞，我超爱，我觉得泰式。泰式按摩是呃全世界最棒的发明之一，怎么会有这么好的东西？真的很松，分享<笑>真的真的很松，对<的>对，真的很松，<的>太爱了。嗯、对，然后还有泰式料理啊，跟嗯、呃，就是我之前那时候我是在曼谷隔壁的那个呃章瓦，就是那个县市苏万纳蓬机场那个县市，嗯哼，呃，在那边当老师，然后我那时候有短暂的去清迈度假。就是趁他们寒假的时候去清迈，嗯、<哼>呃，五天。<Okay> 但是我那时候就觉得超级不够的，因为清迈真的好好玩。玩对，嗯、<哼>然后我一直想说，我有空的时候我要回去清迈。所以刚好这次疫情结束之后，就觉得哦，我终于可以出去。那我第一个想要去的就是清迈，再加上清迈又是素未有牧的大本营，<解>对我就想要去那边体验一下素未有牧的生活。这样。哦嗯、OK， 你在清
0: 迈待多久啊？这一次素未有牧？
2: 我这是去了大概一个半月，一个半月。对，那其实泰国的观光签证是两个月，嗯哼嗯，所以你其实可以在那边待两个月的
0: 。了解，嗯、呃，我们刚刚有听到 a n n 就是她刚从清迈回来，待了一点一点五个月，然后从她的分享知道她真的很爱，为什么？因为她一直说回到泰国，就是<笑>就是一直回到泰国，<笑>所以 OK， 我觉得。这个地方应该对你有一些亲切感，然后我觉得数位游牧这样的形态也让你其实是不受距离来影响你的工作场域。所以第一个我想要问 a n n 的问题就是说，大家对于数位游牧常常都听到这四个字，好像就是你可以带着你的电脑，然后呃四处去你想要的地方工作，不受地域的限制。那我想先问
2: 你，嗯、你认为所谓
0: 的数位游牧是什么意思呢？嗯。
2: 呃，我觉得数位游牧它是一种生活方式，就是你只要有电脑跟网络，你就能工作。嗯、那你可以到世界各地旅行跟生活，这样对、嗯。但是它不限于一定是要出国，你也可以是在台湾数位游牧。嗯、<哼>然后像我有几个朋友，他们就说他们会呃到不同的城市数位游牧。比如说我有个我一个朋友，他就是到台南，嗯、然后因为台南很多小吃嘛，<对>然后也是蛮宜居的城市，所以他就在那边待了。嗯呃，一个月，然后就觉得很棒。嗯、<哼>然后这个想法我其实之前也有过，就是我想要在全台湾各地待一阵子。嗯嗯嗯。因为其实呃，其实比如说像我在高雄，我是高雄人，然后我现在住在普里，是但是我最熟的就是这两个地方。如果说像是、嗯、<哼>呃澎湖啊、金门呐、啊，嗯，然后小琉球啊，或者是花东啊，我就觉得，哎，我其实对那些地方对我来说是一个观光地区。我在那，我在那边没有一个。生活的回忆，没有一个生活的 <Okay. S 2> 呃经验，我就会觉得很想去那些地方待待看，可能一个月啊、两个月之类的。嗯 ，OK， 对，那这种数位游牧的生活，就是你没有一个呃固定的居住的地方，你可以就是到处去旅行的。这个生活它不是只限于呃，就是一定要国外，而是这种生活的模式这样。了解
0: ，哎，可是你刚刚有说，就是对你来说，数位游牧就是只要有一台电脑跟网络，基本上你到哪里都可以去做数位游牧的生活嘛。所以，如果说、嗯、<哼>从你的角度来看，什么样的专长或者是什么样的工作？适合数位游牧，因为听下来好像你的工作主要必须就是呃跟,跟网跟络有关系，还有电脑有些相关性，你才可以做比较自由自在的数位游牧。那就你的角度来看，你觉得有没有什么样的职业或者是什么样的
2: 专长特别适合数位游牧呢？嗯，好，我觉得这个问题很棒，就是其实呢，任何专长都可以数位游牧。然后，其实现在有越来越多的线上工作跟远距工作的机会。尤其你如果去求职网上看的话，<对>它其实是另外开出一个专区，是可以就是远距工作的。嗯哼哼，对。所以就算你去求职，你也可以找到呃这种可以线上工作、远距工作的机会。那<是>其实呃，只要你有办法可以从网路上赚钱。然后你可以负担自己的生活，嗯、你就可以开始数位游牧了。我可以分享一下，就是比较常见的数位游牧的工作类型。是，呃，第一个是软体工程师，这是最常见的数位游牧职业之一。对，那薪水也相对非常的优渥。所以我在清迈的时候遇到超级多人都是软体工程师，听到他们薪水我都是哇,哇，好羡慕、喔。<笑>你不只可以环游全世界，你还可以买房哦，真的、哦、<笑>可以投资。嗯、对对对，就是他们对。就比如说，呃，有些人他们是在自己的国家是有买房的，然后他们出来树屋游牧的时候，他们的房子怎么办呢？<笑>就是做 Airbnb 然后出租，<哇>我就觉得天啊，你真的是两边转哎！哎、
0: 欸，真的耶，好好开心哦、喔！
2: <笑>我真的听了，我就觉得哇塞，整个羡慕，超级羡慕的。嗯、是
0: ，所以除了工程师、软体
2: 工程师，那你觉得还有什么职业是也可以做树屋游牧呢？那常见的还有，比如说平面设计啊、影片制作、摄影师、内容创作、嗯、远距助理，然后这个是一个很好起步的工作。然后还有像是数位行销啊、SEO 行销、社群行销、<对>网页设计、文字相关，比如说呃文案撰写啊、编辑啊、作家。然后还有另外一个非常常见的语言老师，哦，语言老师也可以。对这个，我想要特别拿出来讲，就是他是一个很常见的数位游牧工作，薪水也很不错，然后是我觉得最好的数位游牧其实工作之一。OK，、嗯、那像我有一个呃朋友，他其实是呃，比如说大学刚毕业，然后他就出来了，那他要怎么办呢？他是一个德国人嘛，那他就是教德语。然后他就是在教的过程中，他就是训练自己当一个德语的老师，就是一边学一边教。就是大家不要把当语言老师这件事想成是一件很困难的事情，<笑>是，对。然后你可以去呃学习怎么当一个语言老师，不管是教华语啊、教英文啊，任何的语言或者是其他科目。那再来就是我这个朋友，他是呃那个数理高手，就是他是、嗯、<哼>呃物理的硕士吧。OK， 然后所以他有在教就是数学跟物理这些科目，所以其实我觉得大家都有 <Wow. S 2> 已经有一些专长了，只是你有没有把它发展成呃，它是它是一个课程，就是你是可以去教这些科目的，<懂>对 ，OK。然后还有另外一个是呃线上教学，嗯，那线上教学的话，这个我也蛮想分享，就是刚有提到很多。呃、很多职业就是你可能想说，一定是要跟线上网,網路有关的职业。对啊，我有个西班牙的朋友，他是公职律师哦，嗯、就是为什么他可以出来数位有目？就是他跟、嗯呃、他跟政府机关就是办留职停薪，那他要怎么办呢？他的专长就是当律师嘛，<對>所以他就开始教大家怎么考国考，去拿到他的这个职位。哦、嗯。只是就是开课，然后就是开始在呃自己的自媒体上面宣传说哦，他要教大，他要开团体班，教大家怎么去考国考，然后变成是公职的律师这样。嗯，所以我觉得其实不管是你是什么职业，然后你可以想一下这个职业它可以怎么样去延伸出可以线上呃，比如说线上教学啊，或者是一些呃，它是不是可以变成是顾问啊、教练啊等等。嗯哼，一些职业
0: ，嗯,嗯 ，OK， 了解。所以其实刚刚安妮有帮我们、呃，稍微的去拆解了几个比较适合做数位游牧的工作但是这样听起来好像全部都可以，只要你可以把它变成是一个线上的模式，然后你可以透过分享，可以透过教学，这些都有机会让你在网络上。获利的话，基本上数位游牧对于这个职业就不会是很大的挑战，因为你就不受任何地区的限制，对不对
2: ？对，没错，没错。<Okay. S 2> 而且我觉得，就算是上班族好了，嗯、呃，你可以想想看，你是不是可以发展出什么副业，嗯、用你的专长跟你会的事情，然后，呃，这个副业呢，它或许它发展起来，它也可以支持你，就是你去国外的时候，你是可以有线上的收入的
0: ，嗯了解哇，这真的很务实。哎，那我可以请教一下 Annie， 你的工作是什么样的类型吗
2: ？嗯嗯，我的是呃，我是做网站架设跟数位行销。OK， 目前主要是这一块。但其实我本身是外文系毕业，然后我从大学就开始教家教，然后跟在补习班当英文老师
1: 。所以在
2: 我做呃数位行销跟网站架设以前，我当过全职的线上家教。哦，所以就是呃，当线上家教跟呃网站架设这两个路线，我都有尝试过，两个都可行，<嘿>而且两个都很适合数位游牧。OK， 哇，我
0: 我觉得今天我终于可以感觉到立体的 Annie 了哈，因为
2: 因为以前
0: 我们其实我知道他，<笑>我都是从网络上透过他的文字、他的分享，还有他的照片，看到这样的一个女生，然后在不同的地方做数位游牧的分享，然后一直到就是我们刚刚才说哦，我终于见到。见好像听到本人，然后看到本人有这么立体的样貌。那再知道就是你原来之前是有在做英文的家教，然后还有数位行销等等的。我觉得哦，有有有，我觉得立体的 Annie 现在就站在我眼前，我真的比较有那种立体感。那我想问一下，其实呃，越来越多人选择书位游牧，可能是因为他不想被限制，或者是说呃，有人说在现代的世代，很多人比较没有办公室的那个拘束感，他们希望可以有更。更多的自由，更多的弹性，所以他们选择数位游牧。那我想问一下 a n n 你为什么会选择数位游牧？因为我觉得感觉起来你好像很喜欢跟人接触，然后喜欢去探索不一样的东西。那呃，数位游牧相较之下，你可能比较面对的会是呃，我觉得啦，可能是电脑好了。可是或者是他接触人群的机会，嗯、<哼>相较于在办公室可能会稍微少一点点，因为你就是带着电脑，然后去你想去的地方工作。这是它的优点嘛？但是你会选择数位游牧，有没有一个什么样的关键点是让你觉得哦，没错，我就是要做这件事情
2: 了？哎、欸，天哪、啊，我好喜欢你这个问题哦、喔！可恶，真的吗？有可能回答很久，<笑>没关系，慢慢说，<笑><好>慢慢说。嗯，好，就是呃。我会喜欢说游牧跟选择成为自由工作者，其实是因为我喜欢旅行这件事情。OK， 嗯，就是我很喜欢旅行，跟我很喜欢自由探索这件事。就我的人格特质里面有一个是好奇心， mm hmm. 就是我会对很多事情很好奇， <Okay. S 2> 然后我会很喜欢去探索不同的人事物，然后很喜欢旅行
0: ，嗯、mm hmm. 呃，很
2: 享受旅行的这个过程。是对，然后跟刚刚其实讲到说。我也很喜欢，就是跟人有连接。我很喜欢，呃，认识，就是认识新朋友。然后我觉得去认识这些旅行上，就是在旅途上遇到的很多的朋友，我觉得他们都给我好多，就是 inspiration，、嗯、<哼>就给我好多新的想法，新的，嗯、呃，新的 inspiration， 就是。我觉得对我的对我的人生是很有帮助的，就是因为我 <Okay. S 2> 比如说我在台湾的时候，我可能不会想到这些事情，嗯，对。但是我遇到的不同的人，然后跟他们聊天之后，我就会突然多了好多的灵感，好多想法。就哦，原来可以这样子哦，哦，原来原来有这种工作，原来有这种生活方式，原来这样可以赚钱哦。嗯、然后原这这、就是、原来哦，原来生活可以过这么惬意，等等的，就会让我对人生有很多的新的想法。嗯，我非常很珍惜这样的机会。对，<解>然后这是我喜欢旅行的其中一个原因。对，跟我也很喜欢，就是文化交流，就是嗯，跟其他国家的朋友们，然后有一些文化交流啊，嗯、<哼>然后呃，去聊说，哎，我们彼此的国家都怎样怎样啊，食物怎么样啊，然后有什么好玩的啊，然后哎，我们其实。就是文化上有哪些不同的东西？我觉得这些东西都好有趣哦。嗯、就是我觉得这个世界真的有太多东西可以探索了，然后有不同的人事物，<是>然后我也常常就是获得很多感动。<Okay. S 1> 就是这个世界其实真的是一个很温暖的地方。嗯、<哼>然后你你走出去，你就会发现了，嗯嗯，对。那呃那因为就是呃我从小时候看就是三毛的《撒哈拉的故事》跟、哦《Togo e l 的。《牧羊少年奇幻之旅》以后，那是、嗯、<哼>我国中的时候，我看了这两本书，就对我影响非常大。就是我就一直很想、很向往旅行，然后一直在想，嗯、呃，怎么样才可以出去旅行呢？然后，所以就是中间尝试了很多不同的、呃、方式，比如说，第我的第一份工作，就大学毕业第一份工作，就是到泰国当华语老师，嗯、<哼>然后后来去澳洲打工度假，然后去南美洲背包旅行。呃，但是我后来发现，就走过这些过程之后，我发现我其实，比如说我去澳洲打工度假好了，我就是我就是得在那边一边工作，我才能在那边一边旅行。但是我离开澳洲之后，<对>我就没有办法了耶，嗯、<哼>我就是必须要回台湾，然后加倍认真工作存钱，然后我才能再出去旅行。是是，那我很，我觉得那样的状态不是很不是我很喜欢的，就变成为什么我不是在台湾享受我自己家乡我爱的所有人事物，嗯、<哼>然后。我嗯，我必须要很努力的工作，然后我又必须要中断工作，我才能再出去旅行。
0: <對>我觉得这不
2: 是我很喜欢的生活方式。<解>然后所以那时候就开始在想说，那什么方式可以一边工作一边旅行呢？嗯哼。就也是因为那些那个那个时候，呃，刚好是大概疫情前一两年，我就开始看一些相关的书。嗯像是听 f a i r i e s 的一周工作四小时，嗯，也是给我超棒的启发。我觉得这个是必看的书诶、欸，就是如果你对啊、嗯呃、lifestyle business， 然后对就是呃，社会游牧啊，或者是对他就是改变了我对工作的这个看法。嗯,嗯，为什么他可以一周只工作四小时，然后过自己爱的人生？为什么？嗯、我一定要知道。<笑><笑>对，所以我那时候看这本书，就是给我、嗯、真的给了我很多启发。<Okay. S 2> 那也开始听，就是哦， uh, z o e 的《左边茶水间》<對>，然后对，然后还有接着认识小金鱼的人生事件事啊，嗯、开始谈日写作跟日根，嗯、然后也让我认识了唱歌于维畅老师，就是我非常敬仰的老师。嗯哼，然后那时候就是跟着完全订阅自。然后跟着唱歌学习，然后开始实慢慢实做个人品牌创业。我觉得就是这一条路，嗯、呃，就是唱歌对我的影响很深。然后嗯走在这条路上，嗯、我觉得他跟素人游牧实在是完美的 match 啊！<笑>个人品牌创业这件事，
0: <笑>我觉得就是我的心跟着你刚刚说的那些一起一起脉动。这样讲有点矫情，但是但是我觉得确实是你可以感觉得到你，你所要的生活，其实你是做得到的，对不对
2: ？呃，我觉得它就是 difficult， but not impossible，、嗯、所它有点，嗯、它其实是蛮困难的一条路，但是但是是做得到的，但是就是要花很多心力跟时间，嗯。嗯
0: 棒的分享哦！我觉得，感觉数位游牧好像。也是呃，应该是说，它不会只是现在你的样子，而是因为你喜欢旅行，所以你希望透过旅行而接触到的不一样的人事物，可以带给你更多的惊喜。我自己就是我要在我的听众应该都知道，就是我以前有去海外打工嘛，那我一直都会分享说，我觉得这段海外打工对我来说真的是、嗯、呃人生不可或缺的养分，因为它会打开我的眼界。等于说，呃，在台湾可能我们看到的东西大概就是那个样子。可是出去这个世界看一看之后，你会发现哦，原来生活的形态有这么多种，然后大家的思维有这么多不一样的样貌，那我们也才会知道说，原来世界真的很大，人类只是小小的一部分。呃、对，所以我们有<的>我们有很多事情真的要这么去执着，我们很执着的那个部分嘛。我觉得有的时候多去走走看看，你可能那个执念就会放下
2: 了。哎，真的，我觉得你说的好好对。没错，没错，而且还有就是，我觉得呃，有一些有时候在台湾的时候，呃，可能会有一些你你的想法可能会有一些限制，因为对，就是你不知道其他的可能性。但是你出去之后，就发现哦，其实这个世界是有很多种可能性的。嗯哼，对，对对对，嗯、所以有时候出去，我就觉得<的>哇，心胸整个变得好宽阔，然后<笑>好多好多想法可以去实践看看。
0: 嗯嗯，我觉得刚刚 Annie 其实说了很多数位游牧的优点哦，就是可以让你变得开阔，让你心胸更加的广大，让你有 open mind， 让你呃视野不断的更新。我觉得这些都是数位游牧的优点。我觉得一定有人会这样说，你们都说好的，那有不好的吗？你就你自己来看
2: 哦，有其实是会，<笑>就是它就是一种生活方式嘛，所以<對>嗯，不管你选择哪一种生活方式，嗯、它都有好跟坏的一面，是是。是那啊、呃，就是说有木生活听起来很梦幻，然后背景看起来就是很像出国玩。<笑>对呀、啊，但是其实边工作边旅行的这个生活形态，有它美好的一面，也有它蛮恼人很烦的一面。嗯、那我可以跟大家分享几个，就是第一个就是大家想到的到处都可以工作。好，可是呢，当你到处都可以工作的时候，<笑>表示说你每到一个新的地方，你都要重新适应，你要花时间进入工作状态。然后你很难买百分之百完美，比如说，呃，你可能到这间 guest house 住宿，嗯、然后太多人走来走去了，然后就很打扰。然后那间咖啡厅的桌子太小，没插座。然后你工作到一半没电了。哦、然后你可能在就是对教育厅工作，然后那桌子高度不够，然后你可能就是要一直驼背。你要提醒自己，呃，不要驼背。嗯、对，嗯、<哼>然后或者是这个呃共同办公室太吵了，然后有有人可能在里面聊天什么的。所以，就是当你可以在到处都可以工作的时候呢，表示它可能就不是一个很完美的状态，这样。OK， 了解。对，就是你可能要找到一个你很可以专注工作的地方
0: 。嗯哼
2: 。但这也是为什么我就是住在那个 co living space， 因为在那边我可以很专注工作。然后第二个是呢，呃，你可能想说啊，我可以自由安排所有的时间。太好了嘿，嘿呀！<笑>玩就出去玩。我想工我不想工作就不想工作啊。没有，就是其实，在海外旅居，有时候你很难有固定的 routine。如果说你很常去移动你的地方的话，就是你很常移动的话，那通常你只能就是简单的规划一下。那你可能今天计划好事，然后明天可能朋友揪一下，哎呀，好难得哦，明天要不要去哪里玩？然后你可能就想<笑>改变一下自己的 schedule。是，然后对你要想办法去，嗯、呃，就是找到，跟怎说，就是你要找到那个出去玩跟工作的那个平衡。<Okay. S 1> 然后对我来说是一件很痛苦的事，因为我真的很想出去玩，嗯、但是我又必须要完成我今天的工作。是，所以其实百分之百规划自己的时间，也等于百分之百为自己的成功跟失败负责。再来第三个就是，呃，你可以在世界上任何地方生活。天啊，这完全是我小时候的梦想。是，对。但是其实你每次移动，你都要处理这个国家的签证啊、换汇啊、驾照、保险、时差、住宿等等，是一件蛮累人的事情。OK， 然后同时呢，你可能还有台湾的呃租屋啊、保险啊、贷款要处理。嗯，对，所以就是呃这些事情是你要花一点心力去处理的。呃，第第四点是你可能想说啊，反正我跟客户沟通，或者是我跟公司沟通，线上会议很方便，嗯、但是。有时差的时候就不一定了。<笑><笑>如果是来对，如果是来泰国还好，因为泰国只比台湾慢一个小时。那但是呢，我有一些就是欧洲的同事们，他们是呃跟，因为他们要配合欧洲的时间，所以他们工作时间，他们有时候要工作到半夜十二点一两点呢、欸
1: ，就是为了要配合
2: 欧洲的时间，然后用线上会议这样子。对。然后，嗯<哇>、呃，所以这一点就是你可能要考虑进去。这样，嗯、<哼>你很常会需要线上会议嘛？你很常需要 on c l l 嘛？这样，嗯哼，嗯哼，嗯，对。然后再来第五个是，呃，你会认识很多新朋友，这个是好处。对，可是那也表示说，你跟在家乡的朋友、跟家人相处时间变少，共同话题变少。然后你很多重要的事情，比如说家人朋友的生日啊、聚餐啊、纪念日，你会参与不到。那你的存在感就会降低很多。<笑>你好务<物>实。<笑>对,对对对，就比如说我们有个家家人的群组嘛，家族群组，<对>然后大家都说，哎、欸，我们我们要去中秋节要去烤肉，中秋节要怎样怎样怎样，然后我就觉得，嗯，好，就是<笑><笑>好哦，大家玩开心点。嗯、<对>是，但你心里面会有一点觉得，嗯，没有办法参与到这些东西。对、嗯、，OK。然后再来第六点是，嗯、呃。就是你可能想说啊，我要出去数位游牧。我不知道大家对数位游牧的想象是什么，但是很多你如果查数位游牧的话，你在 Google 上查到的图就是比如说躺在海滩上用<笑>或者是<笑>超多的，<笑>对，或者是什么棕榈树啊，哦，然后在树下就是用笔电工作，然后穿比基尼这样晒太阳，對,對,对。可是，嗯、呃，其实就是。出去探索世界呢，就是你要面对自己的孤独感。我觉得这个是比较少人谈的，就是，呃，就是孤独感这件事是独自旅行它很正常的一种情绪，就是你偶尔会出现这种孤独感，然后就哦，全世界好大，但是呢，我只有一个人在这边，<笑>可以理解。對,对，然后呃，跟朋友。就是你在路上遇到了非常多很棒的朋友，然后但是呢，你会知道说，哦，我有一天要跟他们离别，我没有办法永远跟他们。就是比如说像台湾在台湾一样，哎，你今天有空吗？要不要去吃个饭？没有办法，嗯、就是你要跟你有一天跟要跟他们离别，然后你可能很久很久之后才会再见到他们一次这样。嗯<哼>，对。然后还有就是天气可能不会一直这么好啊，比如说像清迈三月的时候，它会有很严重的雾霾。Smoke season， <Okay. S 1> 对，所以那个时候就超级不建议去清迈的。嗯、<哼>然后你如果不知道这件事，你去了就会跟你想象的，就会有玩玩玩对对，就会差很多。你就会觉得，呃，怎么只能都只能待在室内，很无聊。对，嗯、所以就是差呃，好的，就是适合的季节去是一件很重要的事情， <Okay. S 1> 就是不管是哪一个国家，对。嗯、<哼>然后还有就是基础设施跟生活环境可能没有像家里这么舒适。台湾其实是一个非常。非常舒适便利的国家，大家真的要非常的珍惜。真的，<笑>真的<笑>你说去国外你就知道了。不只是呃，我是说，就算是跟就是，就应该是说台湾呃，就是真的是一个非常方便的国家。不管你是跟欧美比，嗯、还是跟世界哪一个区块来比，都是真的。<對>台湾真的很棒。嗯，对。所以就是对大家对数位有牧的想象。呃，可能很美好，但是对，其实不一定，就是它就是一种生活方式。嗯、然后你可能要对那个地方有更多的了解，你就能够更对那个地方的生活有更立体的想象，这样。
0: 哇，我觉得 Annie 很谢谢你帮我们整理这些缺点哈。我觉得不能说是缺点，因为有一件事一定会有正面跟反面。那我觉得，当我们去接受一件事情的时候，嗯、你本来就是要接受这件事情的全貌，我们才有办法去承担。呃，做这件事情之后，你可能要面对到的问题。那像刚刚你讲的，就是比如说，呃，要一直去适应嘛，然后你还很，你还要就是百分之百去规划自己的时间。我觉得这些相对来说都会。反映在呃，你要做数位游牧的人的话，你可能自律性要很好。因为你需要的外界的这些刺激很多，嗯、所以如果你没有让你的自己，你没有让你自己内心的状态是比较稳定的话，其实很容易会因为外界的环境一改变，然后你就跟着呃闻呃闻鸡起舞，可以这样讲嘛？就是你可能就会跟着去做一些波动。可是事实上，其实你呃你还是在工作的，在很多的时间里面，你至少可能也会花掉呃三分之一在工作上，所以变成是。我们不管是不是做数位游牧，我觉得很多时候还是要先回归到你自己的本职。你有没有办法去克服这些？呃，来来去去啦，或者是呃，你刚刚有提到一个我蛮有感的，叫做孤独感。我觉得孤独感这件事情，嗯嗯其实呃，是我觉得不只是在数位游牧的世界里面你要去克服。我觉得很多的时候。呃，在台湾，也许很多人也会有孤独感，因为我们终究是一个独立的个体嘛。那很多时候，你还是需要先把自己的身心安顿好，你才有办法面对世界。那特别是在数位游牧，这个孤独感会更强烈，因为当大家都在，嗯、呃，我们要去哪里玩啊，我们今天安排什么样的活动？可是因为你人在异乡，所以很多时候你可能只是 OK， 祝你们玩的愉快。我觉得那个心态上变成是很需要再一次一次的。的过程当中，去找到一个自己能够安然自在的方法。
2: 对，我觉得数位游牧有一点很重要是，呃，就是你的内在的力量，就是因为其实生你的生活已经很变动性很高，<对>然后你工作可能变动性很高，你每天都面临这些变动性蛮高的事情，然后我觉得他。就是你就会需要一颗很平静的内心来自己做这些事。嗯、你要呃内心的这个强韧度，对。然后我觉得在旅行的期间， <Okay> 呃，就是也是修炼自己呃内心平静的一个
0: 很好的方式。所以你你面对这些问题的时候，我不要说问题、啊，应该说面对这些挑战的时候，哪一个对你来说，你觉得你需要花比较多力气去去适应它呢？
2: 这次去清迈，我面临到比较大的问题是，呃，因为我想要去经营自己的自媒体，然后我又有工作，嗯、然后我又想要出去玩，嗯、<哼>所以等于是我这三件事情，嗯、呃，就是对我来说都很重要，所以我要分配时间到这三件事。嗯、但是天呐，超级困难的。<笑>我其实前期调整了一阵子，就是，嗯<哼>、呃，我发现有一件，嗯、呃，有一个比较好的方式是。你可以来做到这些事情，然后就是你第一个礼拜去了清迈的时候，你要大玩特玩，所去所有你最想要去的地方，嗯、<哼>然后工作的工作的那个强度你就把它降低一点，可能一天只工作几个小时，就是控制在三四个小时就好了。对，然后呃，因为出去玩这件事，它可以跟你的自媒体结合。所以就是一些我的、嗯、呃心得啊，或者旅游的一些经验，对。嗯、<哼>然后一个礼拜之后，因为其实数位游牧就是你的工作是，尤其像我是全职在做的工作，有些人他们可能只是有点办旅游的方式，就他可能刚好在一个他他不用工作太多，就是 part time 的一个状态。但我不是，我是全职，所以我是需要很多时间工作的。嗯哼哼，对，那可能第二个礼拜之后，我就开始加强我的工作的时间，就我一天可能花六到八个小时在我的工作上面，是，然后另外再播其他的时间，我就是出去旅游，做我想做的事，然后跟自媒体经营，就是比如说发文啊，分享我的经验这些。对、嗯，然后呃，我觉得是。我花我这次是花了很多的时间在建立我自己的工作的 routine 上面，因为当同时有三件事情想做的时候， <Okay. S 1> 我觉得建立 routine 这件事实在是太重要了
1: 。我不知道大家有没
2: 有看过《原子习惯》这本书，嗯、就他有提到说，如果你是想要自律的话，呃，你不是要一直去告诉自己说我要自律，我要自律，而是你要创造一个环境跟一个生活模式，是嗯、它是能够帮助你去自律的。所以你反而是要从你的生活上、mm hmm. 上面去调整，而不是一直告诉自己。但是你的生活还是呃，就是不是一直去 push 自己要自律，而是你要创造一个可以让你自律的环境。
0: 是是。是
2: 所以我这次就是有特别去嗯规划一下自己的 routine 到底是什么。那我后来也发现，就其实这个每个人都不太一样
1: 。那我后来发
2: 现就是， mm hmm. 呃，我这固定的时间起床，然后固定的时间进去。Co-living space 哎、欸、没有，嗯、<哼>应该说是 co-working space， 我们都叫它办公室。Okay, co space, 好 ，co-working space 就是共同工作空间。嗯、<哼>那因为大家在里面工作都强度都很高，嗯、我们是在里面讲话，呃，是完全不讲话的。但是中午会一起出来吃饭。哇，<笑>就是大家有一种一起工作的感觉，真的会很好。嗯、就是大家都很专注，<是>所以我就是早上呃固定的时间九点十点进去办公室，然后大家一起工作，工作完之后。然后中午吃饭，然后下午再工作，可能到四五点，然后我就去慢跑，就是运动的这个习惯，嗯嗯、维维持运动这个习惯。然后呃，晚上之后呢，就是我的自由时间，就是可能会去逛夜市啊，嗯嗯然后去、啊、做泰式按摩啊，跟朋友出去参加活动之类的。对，对，然后把就是 routine 呃建立起来之后，你的生活就会好过很多。<笑>对。所以我觉得建立一个 routine 是很重要的，
0: 嗯 ，OK， 我我觉得刚刚从 Annie 的分享，就是我觉得数位游牧真的是一个很棒、很没有受到限制的类型，但是自律性要很高，然后你也需要去建立一个自己的工作模式，我觉得这样的话其实可以让你在这样的。这样的类型里面，不止可以过你想要的生活，然后你又可以在数位游牧的过程当中去探索到你喜欢的事情或你想要的世界。我觉得这点，当你在真的享受在这个当中的时候，你才会真的是把数位游牧这四个字的生活态度活出来。这是我觉得刚刚听了 a n n 分享很多关于数位游牧的事情，我觉得我能够感受到的。感觉，那我想问一下 ，Annie， 因为感觉的出来你很喜欢旅行，嗯、然后因为我们刚刚在一刚开始，我们稍微有聊一下，就是 Annie、欸、其实有到过不同的地方去旅行，当背包客等等的。那我想问你，就是说，嗯、当你开始进行数位游牧的时候，你有没有什么让你印象比较深刻的故事可以跟我们分享一下呢
2: ？很多哎、欸，哦、如果说对，<笑>印象深刻的故事超多。我觉得我在旅行的时候特别会，嗯<对>、呃，就是会获得很多启发，获得很多 inspiration，、嗯嗯、所以这也是我很喜欢旅行的一个原因。就是我觉得当你出去，然后你是一个很 open minded 的状态的时候，这个、宇宙真的会给你很多，就是你会你会需要遇到的人事物。我可以分享几个，比如说在清迈好了，就是呃，第一个是，就是因为我们是。呃，我们大家是在办公室一起工作，所以大家其实感情都不错。然后我们就是有点类似是同,、嗯、同事，我们都称彼此是同事。对，就、嗯、是虽然说大家的工作都不一样，然后呃，但是大家每天一起工作，然后中午一起出去吃饭，然后可能假日的时候，我们就会一起到其他城市玩啊等等的，就是感情很好。嗯嗯嗯。嗯嗯然后嗯、呃，我们在最后一天，因为我有两个很好的西班牙朋友，然后他们就是隔天就要离开清迈，<對>然后。所以那一天我们就办了一个小小的聚餐 party， 然后我们就在聊天，就是我们就就是在那买了去 seven 买了啤酒，然后还有一些烧烤，然后我们就坐在一群人就坐在那边聊天， <Wow. S 2> 我们就聊到说，诶，这个月啊，就是呃，你们觉得最棒的回忆是什么？就我们每个人都讲一点点这样，<对>然后结果呃，就是我本来以为有些人会讲说，哦，就是去那个就是 elephant sanctuary。就是啊、呃，大象避难所玩啊，或者是到前来去看白庙、蓝庙啊,、嗯<哼>呃呃、啊，或者是去呃 go hiking， 然后呃去看到一些庙啊，或者是就是一些出游的回忆。<对>可是没有哎、欸，我觉得好多人都说，就是哎，都不是吃大餐，或是出游，或是我们一起去逛夜市，还是怎样？是是每天我们大家一起出去吃午餐的时候。哦 So sweet，、uh、就是我们平常大家各忙各的工作，但是每天中午去，呃、我们就会探索我们的 co-working space 附近的在地的泰式小吃店，都是吃那种泰在地的泰式小吃，所以一餐都大概五六十块，甚至四五十块就解决了泰铢， mm hmm. 对，就很便宜这样。Mm hmm. 然后我们就会开始聊彼此的旅行经验，嗯、就是哎、欸，你之前去哪些国家，素位游牧过？哦，天哪，那边生活费这么低、哦、我下次也要去。然后样样<笑>对，然后还有一些工作、啊，就是哎、欸，你们大家都做什么工作？可以素位游牧这样，然后跟一些彼此的国家的文化，嗯,嗯,嗯，然后还顺便学一下彼此的一些语言，就很有趣。就是我们每天中午都在聊这些东西，然后聊的就是啊，好了，欲罢不能，要回去工作了，不行，<笑>然后吃饱。对，吃饱了在一起回去，就是我们的 co-working space 工作这样。<是>然后就是对，结果大家就是觉得最棒的回忆都不是出去玩吃大餐，都是每天很平凡的午餐时间。嗯哦，我就觉得好感动哦。就是其实不管到哪里，就最美好的回忆都是人，都是一些生活里面的小事情，嗯、很真实，很感动。
0: 嗯，真的，嗯、我<對>我觉得
2: ，<是>我觉得你刚刚说这个有
0: 让我想到两个词，一个就是你们有彼此共同的语言，因为你们都是数位游牧者，所以你们会知道你们在讲什么，<對>然后你们什么样的语会会让你们有感动。我觉得这是我第一个感受到的。然后第二个，我觉得这个可能有一点，呃，不是凄凉啦，哈，但是我觉得用这个词来形容，我觉得有一点贴切，叫做孤独的陪伴感。
2: 就是因为你们、<笑>你
0: 们都是独立的个体，所以你们会知道彼此在这个状态里面，嗯、你们每个人所经历到的事情。而因为你们都有这样的背景，当你们聚在一起的时候，我觉得那个陪伴感会更强烈。所以有共同的语言跟孤独的陪伴感，我觉得这个东西会在数位游牧里面
2: 是一个很重要的一环。这是我听
0: 下来的感觉。
2: 哎，对这个我其实很有感哎，因为、嗯、呃，其实我去泰国数位游牧，我不只是认识有数位游牧的朋友，然后我还有认识一些泰国在地的朋友，<对>然后跟单纯去旅游的人，就他们不是数位游牧，但我发现跟这些这些位游牧的朋友，他们比较像是我的族人，就散落在世界各地的族人，我觉得大家好能了解，就是数位游牧的这些、呃、困难点跟个人的 struggle。就是想要出去玩，<是>想要出去呃酒吧一起聊天，但是我有个西班牙的朋友，他就是只能，呃，他是一个工程师，但是他刚好遇到一些 bug， 他就是只能待在办公室里面，就是除 bug 除到半夜一两点，然后就觉得哦，我好想跟你们出去玩，但是我没办法，我就说 I understand I understand， <笑>我懂你的感觉，<笑>有时候会有这种感觉，嗯哼哼哼，对，然后还有就是呃，要处理自己国家的事情的，就是觉得很烦啊，什么等等的跟。孤独感对，然后跟很多人也会聊到一一点，就是很难维系感情。<是>对，就是啊，我跟我就是等我跟我呃西班牙的女朋友好难维系感情哦、喔，因为我们就是她不喜欢素未有，她不喜欢旅行，但是远距离呃远距离已经很难了，然后你又一个人喜欢旅行，一个人不喜欢旅行，这个实在是太困难了。对对，然后我们常常会聊到，其实感情是真的是一个蛮。也是蛮大的课题哦，对于数位游牧的人，嗯,<哼>嗯，就是你要嘛就是需要、嗯、呃远距离恋爱，要么就是你遇到同样是女人的人，<對>但是你要怎么去持续这个这个恋情？对，那他是不是只能短期？还是你真的遇到很魅力，你想要跟他在一起，你想要认真交往的人？但是<笑>。<笑>但是你们可能有不同的呃未来的规划，你不一定能够一起旅行下去之类的、嗯、就是有种种的问题，嗯、对，就是可以聊这样，嗯、这也是很有趣的
0: 。我觉得这也是一个很很需要思考的一环，而且很很现实呃很务实的问题哦，因为太务
2: 实了，真
0: 的就是跟你一起去数位游牧的伴侣不一定最后变成你的另一半了，对
1: 不
2: 对？<笑>对，没错，没错，嗯。嗯或者是一个人想要继续旅行，嗯、另外一个人想要回去了，就是这里面的太多两个人要的东西可能不一样，对。嗯、然后这个是每一个数位游牧者，我觉得都会遇到的问题，就是感情，你要怎么， <Okay. S 1> 你要怎么办？所以其实我在看凯若的那个数位游牧那本书的时候，嗯、我觉得哇塞，真的超级羡慕到爆哎、欸！他们是全家人，然后一起数位游牧。<起>对，對那他是凯若是台湾人，然后他的先生是德国人，嗯、<哼>然后。他们他们两个都是线上工作者，各自有各自的事业。对，他们的小孩，<对>呃，他们有两个小孩，然后他们就是在选择到西班牙定居这样。我就觉得，嗯、哇塞，真是太太太太酷了！全家人一起，数位游牧，嗯，应该是很多人的梦想。
0: 真的，所以我也很想问一下 Annie，、欸、就是说，因为大部分刚刚我们讲到的都是感觉很机动性的，很需要一个人的，然后呃，它不能有太多的固定的模式，你才有办法做数位游牧嘛。那所以、嗯、如果说今天是一个家庭，你觉得他有机会数位游牧吗？虽然刚刚你说，呃，凯若是一个很明显，他们是全家一起数位游牧嘛，而且他们有他们自己的事业。<对>可是如果说就一般的状态来想来看的话，一般的家庭，你觉得他有机会，呃，像这些单身者或者是没有家庭牵绊的人来说，他们也有机会去原地来做数位游牧吗
2: ？你是说如果是一个家庭吗？
0: 对啊，就是因为家庭，嗯、我觉得以我自己是个妈妈来说好了，我觉得每次要出门我就觉得很麻烦，因为呢小小孩如果很小的时候，你还要带奶瓶啊、<笑>尿布啊，然后这些里里口口有的没有的嘛。那当然现在小孩大了是可以跟着走了，嗯、所以相对来说他需要带的这些备品、这些行李也会跟着比较少。可是如果说今天我们要到，我们是全家一起要到，假设要到泰国清迈去做苏维游牧好了，你觉得这个？嗯可行吗？那可行的关键，你觉得会是什么呢？嗯
2: ，好，呃，我觉得全家一起说有牧完全是可行的哦。那虽然说要带小孩，当然要顾虑的事情就当然就比较多，你要带的东西就比较多，然后你可能要考虑到比较多。但是像是泰国清迈，它是一个超级适合亲子一起数位游牧的地方哦。嗯，因为呃，第一个是它的住宿很便宜嘛，所以就是。呃，你可以找到一间很大的房，很大的，比如说公寓，或是 Airbnb， <对>然后就是一家人一起生活，然后你在家里也可以工作。嗯、呃，对，就是可能住宿的选择就会不一样，你住宿可能就不会像我们呃自己一个人出去的时候住 c l i v i n g space 啊之类的，就是你可能就是住一个套呃一个很大的套房，一个 flat，
1: 一个 apartment
2: 的房间这样。嗯、对对对，然后嗯。呃我觉得，因为数位游牧的话，嗯，不一定是要很长期一直出去嘛。就是有些人他们是，呃，可能一出去就是一两年。就我有几个朋友他们是这样的，像是 Joyce 跟 May， <对>他们就是一出去就是比较久。对，但是有一些人的数位游牧是，他是有个 home base， 跟凯若比较像，就是、嗯、呃，你可能出去一两个月又回来台湾，那你可能。下一下过几个月之后，你又想要去某一个地方一两个月，又再回来台湾，就你有个 home base。那我觉得带小孩小朋友的话，就是看你觉得这两种模式是哪一种对你来说比较好照顾小朋友的。所以我会觉得这个问题比较像是、嗯、呃，你要怎么一边带小孩，然后一边你可以工作。嗯，然后你想去的这个目的地能不能支持到你做这件事情？嗯， <Okay. S 2> 对，那这个可能就要考虑到那个你要去的地方够不够安全，然后对、嗯、呃幼儿够不够友善。那清迈是一个很友善的地方，是，对，
0: 了解。所以其实是有机会、有可能的，只是看你你的你需要先把某些条件先框列出来，然后找寻到适合苏尔游牧的地点，是有机会可以一家人去进行苏尔游牧的，对不对？
2: 我觉得非常可以，而且我非常羡慕这样的生活，嗯、就是一家人一起去数位游牧，真的,真的是太酷了。我觉得，哇！
1: <對>听完这集安妮分享的数位游牧，你是不是也对这样的生活形态感到好奇呢？这集的分享，安妮从她的经验聊到数位游牧的生活，包含会遇到的优缺点，以及实际从她的生活层面接触到的大小事。我相信，对于数位游牧充满憧憬的人是有很大的帮助。当然，安妮也有提到，这当中最需要面对的，很多时候是自己的孤独感，因为你会很常需要一个人面对异地生活的挑战，或是如果你是一个跟亲朋好友很紧密的人，拥有了数位游牧的生活。势必也代表你不能参与他们的聚会或者是连结等等，这些很务实的思考都能够让我们评估自己是不是适合数位游牧这样的生活形态。下一集，安妮会与你分享，如果你真的想要跨入数位游牧这样的生活，应该需要具备什么样的心态跟思维，能够让我们在数位游牧当中更加的顺利无缝接轨。同时，安妮会跟我们说说，在人生里，书伟有没对他的生命带来什么样的影响或改变？想知道更多，欢迎你锁定下一集的节目。也谢谢你今天的收听，希望你的人生能有更多的余韵，开展更多奇妙的旅程。美丽人生，爱公维，我们下次见喽。